0: Muy buenas, bienvenidos una vez más a Arquipartidas, vuestro canal para aprender sobre arquitectura de videojuegos y otros escenarios virtuales. En esta ocasión vamos a ponernos un poco vikingos porque vamos a hablar del videojuego Valheim. Quiero empezar este vídeo un poco distinto a los demás porque con este juego tuve una experiencia muy curiosa que quiero compartir con vosotros. Tenéis que saber que en la historia de la arquitectura diferentes arquitectos y estudiosos de la misma generaron diferentes tratados escritos en los que explicaban su forma de ver la arquitectura y cómo se tenía que construir. Algunos de los más importantes pues son, por ejemplo, Vitruvio, que quizá os suena por el cuadro de Leonardo da Vinci, pero no tiene nada que ver con este hombre. Con su obra, Los diez libros de arquitectura, que es mundialmente conocida y, si no recuerdo mal, creo que es el primer tratado de arquitectura que se conoce. También es importante el libro de Realificatoria, de León Batista Alberti, otro de los tratados más importantes, y también después tomando el nombre de los 10 libros de arquitectura de Vitruvio, Andrea Palladio escribió los 4 libros de la arquitectura. Todos ellos son estudios, claro, muy acordes a su época de cómo se construía en ese momento o incluso de cómo ellos pensaban que se tenía que hacer. Pero no dejan de ser estudios muy importantes que se deben conocer en la historia de la arquitectura para entender un poco cómo se ha ido construyendo a través de los tiempos. Bueno, de todos los tiempos, ¿no? De la época de Vitruvio, que nació, se supone, que entre el menos 70, menos 80 a.C. y murió en el 15. Pero aún así es bastante tiempo que se puede analizar y aprender a través de los tratados que han ido escribiendo todos estos grandes personajes. Pues bien, hoy os quiero hablar de un tratado en concreto que quizá no es de los más conocidos pero que conviene también que conozcáis, y lo curioso es cómo se relaciona con Valje. Se trata del ensayo sobre la arquitectura escrito por el abad Marc-Antoine Laugier en 1753. ¿Eh? ¿Cómo he pronunciado eh. Y lo curioso de este tratado es que parte de lo que explica la teoría de la cabaña primitiva, que ahora veremos a continuación, se puede aplicar y conocer muy bien a través de Valheim. Al menos a mí me pasó. Al iniciar el juego, el proceso de aprender cómo construir y lo que estaba viviendo lo pude relacionar muy fácilmente con esta teoría que os comento de la cabaña. Y es que mientras iba recolectando los primeros materiales y aprendiendo a controlar y a construir los diferentes elementos, pensé automáticamente en esta parte que os voy a leer citada del tratado de Baz. Espero que no os haga muy largo. Consideremos al hombre en su primitivo origen, sin más auxilio que el instinto natural de sus necesidades. Necesita un lugar para reposar. Unas ramas caídas en el bosque son los materiales apropiados para su propósito. Escoge cuatro de las más fuertes, las levanta perpendicularmente y las dispone formando un cuadrado. Encima pone otras cuatro atravesadas y sobre estas levanta, partiendo de dos lados, un grupo de ramas que, inclinadas sobre sí mismas, se encuentran en el punto alto. Cubre esta especie tejado con hojas, lo bastante juntas para que ni el sol ni la lluvia puedan traspasarlo y ya está el hombre alojado. Lo que viene a explicar el abad con esta teoría y este texto es la facilidad para crear un refugio básico con los elementos naturales más cercanos. Es decir, levantando cuatro ramas, no ramitas, sino consideremos unos troncos bastante potentes, como en el dibujo de la portada que acompaña al tratado. Levantando estas cuatro ramas a modo de pilares, ya tenemos una estructura básica que podemos aprovechar para, cruzando otras ramas en las direcciones horizontales del techo, poder cubrir y dar cobijo al usuario. Es una forma reduccionista de ver la construcción y de relacionarla con la naturaleza. Para entender el porqué, hay que analizar un poco el origen del tratado y ver de dónde viene y hacia dónde se dirigía. Tenéis que pensar que el tratado salió en el 1753, arropado por los cambios que la Ilustración estaba introduciendo en el siglo XVIII. Lo que la Abad defiende en todo el libro o tratado es la forma de cómo debe ser la nueva arquitectura que debía huir de todo lo que el Abad no consideraba digno de ella o que sobraba, y que se vería apoyada por todos esos elementos positivos que él quería reforzar a través del escrito. Según Lilia Maure, la traductora y editora del texto en la versión que yo tengo, era el primer texto que rompía con las normas de la arquitectura del Renacimiento, con lo cual es muy importante. En la época podríamos estar hablando de que era algo muy moderno. Laugierre obtuvo la síntesis de sus ideas de la unión del racionalismo francés y del empirismo británico. Del empirismo se apoyó en la experiencia emotiva, es decir, el placer visual que la obra genera en aquel que la está percibiendo. Y del racionalismo extrajo la vuelta a la naturaleza, esta que comentábamos como la de los elementos materiales que encontramos en Valheim. La búsqueda de la esencia de la arquitectura que se materializó en este modelo teórico que era la cabaña primitiva. Lo bueno de Valheim es que no solo pude percibir este texto y estas ideas a través del juego, sino que pude crear mi propia cabaña primitiva, como estáis viendo, me quedó maja, eh y poder explicar y racionar así este importante momento de la arquitectura a través del juego. La belleza y la potencia de este arquetipo que planteaba La Laugier de la cabaña reside en su simplicidad. Como os he explicado al principio, con muy pocos elementos vertebradores es capaz de crear este modelo y además asociarlo con elementos de la naturaleza como troncos y ramas. Así que realmente el modelo de la cabaña solo necesita los elementos que os planteaba en la cita del inicio y que además se pueden ver en las ilustraciones de la cubierta del tratado. Cuatro pilares, cuatro vigas y una cubierta inclinada. Estos serían un sistema vertical, un sistema horizontal y su cobertura. El abad dirá en el tratado que cualquier añadido a este sistema, a estos elementos tan puntuales, es totalmente prescindible, un ornamento sin sentido. Es importante que recordéis este punto que comento sobre el Ornamento porque unos 150-160 años después el arquitecto austriaco Adolf Loos escribiría un texto llamado Ornamento y Delito en el que vendría a decir exactamente lo mismo, que el Ornamento en la arquitectura sobra, que podemos prescindir de todos los elementos que no den sustentación al edificio o que no sean esenciales que estén ahí. Pero bueno, no os tenéis que preocupar de eso todavía porque es en el 1910. Pero sí que es interesante ver que la historia de la teoría de la arquitectura tiene también estos vaivenes y estas formas de relacionarse y devolver desde el pasado al presente a tiempos modernos. Es muy curioso e interesante. Esta forma de la abad de reducir los elementos esenciales de la arquitectura a aquellos que se pueden obtener de la naturaleza para generar su sistema será la base que utilizará en el tratado para analizar los diferentes órdenes arquitectónicos. Dórica. Dórica. Jónica. Jónica. Comparándolos entre sí, contrastándolos con el modelo de la cabaña y sus elementos naturales, para acabar definiendo su propio modelo de iglesia que debía construirse a raíz de esa cabaña. Voy a leeros otra cita necesaria del tratado. En arquitectura sucede como el resto de las artes. Sus principios se fundan en la simple naturaleza y en el proceder de ésta se encuentran claramente marcadas las reglas de aquella. ¿Qué pasa con Valheim? Pues que tenemos el mismo impulso de apoyarnos en las fuerzas y materiales de la naturaleza para poder construir. El éxito que obtuvo el juego de lanzamiento creo que radica en el hecho de que no es como el resto de juegos de supervivencia en el que hay que matarse sin más, sino que aquí realmente radica en que tú puedes construir, que puedes aprovechar los elementos naturales para crearte un refugio tan simple como este o crear obras tan locas como estas. Todo esto se basa en esa llamada de lo esencial en encontrarnos ante los materiales que la naturaleza nos otorga y que en un principio no podremos recolectar hasta que obtengamos las herramientas necesarias. Como os comentaba al principio, el juego me llevó directamente en sus compases iniciales a entender que podía aplicar en ese juego lo que nos explica el Tratado de la Laugier. Ahora creo que lo he pronunciado diferente, ¿no? Lo primero que fabriqué con los materiales que encontraba fue un banco de trabajo, pero Tuve una sorpresa al ver que aunque tuviera los materiales y pudiera fabricarlo, no podía usarlo si no estaba bajo cobijo. Y lo mismo me pasó con la primera cama. Aunque la pude construir y poner en el suelo, necesitaba que hubiera un techo sobre ella para poderla usar llegando al punto que es que ni aparecía en el mapa, ni funcionaba como tal, a no ser que estuviera cubierta. Una vez que garantizamos que esta queda bajo techo, será nuestro punto de partida cada vez que muramos, convirtiéndose en nuestro primer pequeño refugio. Esto puede parecer un hecho muy simple, pero realmente tiene mucha potencia porque es una de las ideas principales y primordiales de la arquitectura. Es decir, ¿por qué construimos? ¿Por qué creamos casas? porque necesitamos un refugio, un cobijo o estar al menos bajo techo para protegernos de la lluvia y de otras inclemencias del tiempo. En Valheim, si cumplimos el requisito básico de la cobertura, aunque no tengamos paredes, habremos dejado nuestra huella en el mundo. En el mapa aparecerá nuestra cama, nuestro hogar, como diría el Abad, y ya está el hombre alojado. Y aunque, bueno, si bien es cierto que las construcciones en Valheim tienen un punto de irrealidad parecido a las de Fortnite, sobre todo porque no funcionan del todo bien ante las leyes de la gravedad y puedes construir cosas un poco más locas de lo normal... Pero por suerte en Valheim sí que hay un sistema que a la hora de construir nos impide hacer ciertas locuras, como que, por ejemplo, si pones demasiados elementos seguidos que no tienen sustentación, pues explotan. Pero bueno, dejando de lado esa parte, el juego tiene esta capacidad de que aprendas que realmente necesitas un cobijo, que no se puede construir todo porque sí, y además tiene otros puntos muy interesantes. Por ejemplo, si construyes un fuego en el interior de la vivienda, y no haces un hueco en el techo para que el humo salga, el espacio se empezará a llenar progresivamente de humo y acarreando las terribles consecuencias que eso tiene. Este punto de realismo añade una capa extra de profundidad a la construcción en Valheim que creo que está muy bien para aprender un poco estas nociones básicas. Apuntes básicos de arquitectura. Cubierta y techo. Listo. No morir asfixiado por el humo de mi hoguera. Hecho. Estos apuntes de realidad en la construcción dejan ver que, aunque el inicio del juego se basa en la teoría más reduccionista de Laugier y baste con los elementos básicos para tener un refugio práctico, el juego utiliza esto como punto de partida. Pero, como habíamos visto antes, esto no implica que tú puedas llevar el juego a extremos insospechados. Al igual que en el tratado Laugier dice explícitamente que quiere incitar a los jóvenes para que construyan mejor, Valheim tiene esta capacidad también en los jóvenes que lo prueben. Y es que, gracias a la naturaleza virtual que encontramos en el juego, podemos ser partícipes de esa vuelta a lo esencial que defendía Laugier, que, a partir de la relación con lo natural y sus recursos, permite al jugador generar construcciones cuyo valor y solidez dependerán de su talento para combinar los materiales y elementos constructivos disponibles. Así pues, la grandeza de Valheim es introducir estos conceptos interesantes sobre naturaleza, arquitectura, ornamento, y el cobijo, o incluso la necesidad de ventilación, para todos aquellos que lo jueguen. Son apuntes de arquitectura simples y básicos, pero muy necesarios en la formación de cualquier arquitecto. Si no, no había habido tratados para ello. Al final siempre estaremos detrás de esta búsqueda primigenia de cobijo y de la necesidad de tener un buen ambiente en el interior de los edificios. Y con todo esto sobre la mesa, ¿pueden Valheim o Minecraft ser buenos ejemplos para espolear las mentes de jóvenes arquitectos? Evidentemente, son juegos que no te van a explicar cómo construir en la realidad, por lo que decíamos, porque tienen leyes físicas que no se acaban de cumplir, pero creo que son una buena chispa inicial para todos aquellos que después de echarle horas y horas creando y construyendo en estos mundos virtuales quieran poder desarrollarlo e ir más allá en el mundo real. Gracias a estos títulos se pueden encender en ellos la chispa de la construcción y sus ganas de dejar su propia huella en el mundo con sus creaciones. Y esto es todo por hoy. Como os decía, ha sido un poco especial porque hemos hecho como un pequeño estudio de temas un poco más históricos de la arquitectura, pero creo que es muy interesante que en obras recientes como Valheim, que es del año pasado, ¿no? de 2021, se puedan aprender y ver todos estos temas tan interesantes como la cabaña primitiva o poder hablar de tratados de arquitectura. Me parece fantástico y un ejemplo un poco distinto de los que estamos viendo en el canal en estos primeros compases de nuestra aventura. Espero que os haya gustado mucho, como siempre, tenéis la caja de comentarios para añadir todo lo que queráis, me podéis contactar por redes, espero que os suscribáis, que estéis aquí para seguir con todos estos vídeos y todo lo que estamos viendo a través de los videojuegos sobre arquitectura y urbanismo y que esperéis con ganas el siguiente vídeo. Cuidaos mucho y seguid jugando.